0: 你正在收听他 a 的健康管理，照顾你的身心灵。这礼拜大家应该在忙着准备过年吧，或是准备安排出去玩。年菜都买好了吗？今年因为我在国外，所以超级没有过年的气氛。只有去唐人街走走的时候呢，会有看到卖红包袋，才有一点点过年的感觉。所以有点想念台湾，因为我觉得年菜都超级好吃的。所以期待大家的过年，如果你有觉得什么有趣的，可以跟我分享，或者大家准备要去哪里玩，应该都报复性旅游吧？可能都出国，所以机票都超贵，住宿也很贵。不过有时候呢，就金钱可以买到快乐，我觉得也是蛮值得的。那今天要跟大家分享一个女性的健康主题，就是巧克力囊肿。不知道你身边有没有受到这样子困扰的女性朋友，或是你自己本身就是这个族群之一？那先来谈谈巧克力囊肿是怎么。怎么啊、呃、产生的？我们每个月女生都会经历所谓的月经经血嘛？那这些经血其实都是我们的子宫内膜细胞所生成的。这个子宫内膜细胞呢，会随着我们每个月的月经周期增厚。那如果呢你没有顺利怀孕，它就会剥落，变成月经。那在月经期间呢，这个子宫内膜的剥落组织其实它还是啊、呃、细胞。如果它没有顺利的排出体外，反而逆流往上逆流到卵巢内，那就会形成所谓的巧克力囊肿。所以巧克力囊肿的部位是位在卵巢。那子宫内膜异位呢？如果它异常是在子宫内膜的位置，就可能变成子宫肌腺症。所以一样是子宫内膜异位，就是它跑错地方，它会形成不同的疾病跟状态。那跑到卵巢就是形成卵巢的巧克力囊肿。那巧克力囊肿的患者呢，通常会有几个症状，像是呢在月经的初期会蛮明显的经痛。可是我身边的朋友有巧克力囊肿的朋友，有些人是一点点经痛或是觉得酸酸闷闷的，那有些是痛到很夸张、很严重。所以我觉得这个每个人。巧克力囊肿的大小或是位置会有点不太一样，或是你本身对于疼痛的耐受度也会有点不一样。然后在性交时呢，容易出现疼痛，或是跑步的时候呢，也比较容易肚子痛，然后是骨盆腔觉得有点闷痛，啊，经血量明显的变多，那这也可能巧克力囊肿长在卵巢嘛，所以它可能会影响你的荷尔蒙，让你的月经周期呢跟一般人相比之下呢比较不规律。那很奇怪啊，子宫内膜它就是在那个位置增增生之后，好好的排出来就好啦。为什么它会跑到别的地方，会逆流到卵巢呢？普遍认为有几个嗯原因。第一个是异常的免疫功能。因为现在人的生活环境真的比较复杂，一些空气污染啊、呃、环境荷尔蒙啊、我们吃的食物啊、加工品啊、肥胖啊等等，所以让我们的免疫其实啊、呃，有时候它的辨识功能会出问题，所以呢，它就会觉得哎，这个东西好像不是我自己的细胞，不是我的自己人，所以免疫系统就会想要攻击这个子宫啊、呃、内膜的组织，想要攻击这些细胞。然后就让它逆，就是流动的方向不太一样，而形成巧克力囊肿，这是一个猜测啦。但是你很难去确定说你个人是什么原因而形成巧克力囊肿。那第二呢，也可能是因为你的嗯循环系统好比较异常，就是它原本应该就顺顺的流出去，但是因为你的呃血液循环系统或是淋巴循环系统的异常，而让它散播到其他地方去，或是一些先天的。影响，就你原本部分未分化的组织，它分布的地方错了，所以在长大之后呢，荷尔蒙影响，然后就变成子宫内膜生长错地方了，这样就一开始播种就播错地方。总之，有认为以下的这些可能的原因、啊，呢。嗯，发生的年纪每个人不太一样。有些是呢啊比较年轻，有些是呢，基本上三十岁以前你就会知道你有没有巧克力囊肿，三十岁以后的呢会比较少见。这算是蛮常见的一个妇科疾病，尤其是在年轻的女性当中。那有几个族群她罹患巧克力囊肿的几率比较高，一个是没有生过小孩的女生，应该说没有怀孕过的女生，这个族群会比较大一点，因为有些人可能。没生过小孩，但是有怀孕过哈。那或是你的初经来的比较早，在十二岁之前，或是你的月经周期比较短，就是说你可能一个月会来到两次的那一种，你月经周期是少于二十七天。那我个人是相反相反，因为我是多囊性卵巢，所以我的月经周期都远远大于二十七天，有时候两个月或三个月才会来一次。所以我跟巧克力囊肿是比较不同的族群，好，就是整个状况比较不一样。或是家里有其他女性有子宫内膜异位的病史，那你也可能会有这一块的发生。那子宫内膜异位，它的复发率非常高，就是说，哦，我如果用药物或者手术治疗，我一旦停止哦，术后。都有蛮有高蛮高的几率会让它复发，每一年大概会有五到二十的复发率，五年内的复发率甚至高达四十所以你不管做什么治疗，都要定期的追踪，尤其是对于现在正在计划怀孕的女生，如果你在治疗期间好，那就积极的治疗，半年内都还是没办法。怀孕的话，其实可以考虑人工生殖的技术，尤其台湾目前是嗯没有有有补助的，所以我觉得对于这个族群算是蛮友善。虽然有些人可能想说哇，人工生殖你要打很多针啊，然后手术啊，很辛苦啊，的确是这样子啦、啊。不过对于想要生小孩的女生，的你又有蛮严重的巧克力囊肿的话，也是可以考虑这个路线。那对于你目前没有结婚，或是短期之内没有怀孕计划。的、呃、女性患者的话，你可以考虑冻卵。如果以后想要生小孩的话，因为台湾目前没有开放单身未,未婚女生啊、呃、接受人工生殖的技术嘛，所以以后可能想要生小孩，那你就可以先考虑冻卵，好，以免巧克力囊肿影响到你的啊卵巢。那治疗呢，通常是啊、呃、医生会考虑用。口服避孕药，所以如果你刚好现在也没有要怀孕，然后想要控制住巧克力囊肿的话，避孕药是一个药物治疗的选择。它可以让你的巧克力囊肿停止生长，因为巧克力囊肿就是子宫内膜它啊、呃、反复的增生，然后啊、呃、剥落、增生、剥落的过程中形成的嘛。所以避孕药就是让这个过程停止，啊，就是让你不会怀孕，所以你的子宫内膜也会暂时的停止，就可以控制暂时的控制这个巧克力囊肿。那巧克力囊肿，如果我没有要怀孕的话，到底要不要积极的治疗？哈，定期追踪是一定要的。那有些人比较运气不好，他有一 percent 的几率会恶化为卵巢癌，所以一定要定期的到妇产科去检查、检查跟追踪。那这一 percent 到底是谁？谁这么运气不好？有几个高风险的族群啊、呃，多多的注意。一个是年纪高于四十岁的女生，好，或是。你的巧克力囊肿在短时间内，就是在两三次回诊内，它增长的速度很快，或是在超音波下可以看到它异常的血流或是固态的组织，觉得医生觉得怪怪的。那当然，除了这三个族群之外，还是有可能你四十岁以下，然后就恶化成卵巢癌也是有可能的，就是这个几率虽然比较低，但也是有可能。所以大家一定要认真的定期追踪，哈，讲了 n 次。那因为其实它巧克力囊肿它的成因是。嗯，没办法百分之百的确定的，好跟失智症一样，所以很难提出确切的预防方法。不过呢，呃，证实生活中你会接触到的环境荷尔蒙，其实会造成。嗯，巧克力囊肿，因为它会引起我们体内的类似雌激素的作用，因此避免环境荷尔蒙是我觉得对女生来说是很重要的啦。不管不管你有没有啊、呃、要生小孩，或是你有没有巧克力囊肿，或是其他的妇科疾病，其实环境荷尔蒙也是造成我们身体不健康、受伤的一个蛮大的来源。所以有几个部分呢，提供给大家参考。第一个当然带奥心。它主要是啊、呃、焚化一些不该焚化的东西产生的，呃，可是现在垃圾实在是太多，所以呢，空气污染其实里面有一个很大的来源就是戴奥辛。那、啊、如果你吸到戴奥辛，就容易蓄积在我们的内脏跟脂肪内，所以我们平常呢，尽量减少吃内脏或是动物性油脂类的食物，可以减少你从食物当中摄取到的啊戴奥辛。那我不知道大家有没有听过什么放养的山鸡啊，放养的一些家禽类。其实呢，呃，他们在外面吃东西不一定真的吃得比饲料还要健康哦。因为现在环境真的真的很多污染，它我们有时候河流是不是有一些工厂的排放污水，然后一些山,山林，如果不是真的很深山，可能也有一些你看不到的污染。所以放养不一定真的比较健康。有时候反而饲料鸡，你很确定它吃的东西的来源还比较安全一点。所以如果是放养的山鸡什么的，它的皮跟内脏也尽量减少去做食用。那一些塑胶制品，不管今天这个塑胶制品号称多么多么的安全，然后耐高温什么120、130度，我还是会建议大家尽量少使用各种塑胶制品。好，还有保特瓶，尤其是这种抛弃式的塑胶制品，尽量完全不要用。像我自己就是蛮不喜欢使用这些抛弃式的塑胶制品，主要是因为我是一个环保环保人，所以我觉得那些东西用一次两次就丢掉，好浪费哦。那有时候看到朋友。他可能讲说啊啊，呃，他喜欢这么环保，那我就忘记带水啦，我去买啊、呃、一瓶矿泉水，然后这个塑胶瓶我就用了两三天，我都会跟他说绝对不要，因为它的设计就是抛弃式的，所以它其实不经久用，它的耐用性是很低的，所以你重复的使用其实会让它里面释放出你完全看不到也不知道它好不好的物质，所以建议大家尽量少使用一些塑胶制品。那双酚 A 其实就是这个担心这个塑胶制品会会跑出来的物质，它也是一个环境荷尔蒙。对，再再次强调，不管多么安全的塑胶制品，它毕竟是塑胶，建议大家用一些啊，像不锈钢就是很好的一个容器。玻璃，不过我常常会摔破玻璃。我之前买了一个很漂亮的环保杯，它就是啊、呃、玻璃，玻璃好像也分很多种材质。Anyway， 我就选了一个啊、呃，就是玻璃的玻璃材质的嗯环保杯，然后配着很漂亮的图案。那我第一次带它出门，它就被我摔破了。而且我不是从很高的地方摔下来，也不是从桌子上掉下去哦，就是我把它放在地上，然后我要拿的时候没拿好，它就倒下去，就是地上哦。倒下去，然后它就破掉了。所以我从此就觉得，好，我真的不太适合用啊、呃、玻璃的杯子。不过便当盒，玻璃的便当盒是 OK 的。那玻璃的便当盒，大部分它的盖子都是塑胶的嘛，所以我会尽量不要让这个塑胶面碰到哈、呃、食物，或是记得，如果你要微波加热的话，这个塑胶盒一定要拿开，很重要，非常的重要。好，那还有一个很长你会碰到塑胶制品的时候，就是你去买手摇杯饮料。所以会非常鼓励大家，如果你真的很喜欢喝手摇杯饮料的话呢，买一个随身杯，随身杯。那现在随身杯的材质选择很多，除了我刚刚说的玻璃啊、陶瓷，不过陶瓷也是啊蛮、呃、重的。我还是觉得不锈钢是一个蛮好的啊、嗯、选择。那如果你真的用塑胶，因为塑胶就轻嘛，然后又比较便宜，蛮受。呃、嗯，消费者的喜欢，那我会建议你固定时间换一个，假如说一年、两年就换一个，比方说很省哦。这个你，然后你又很会保存东西，一个用了三四年，我觉得它的寿命可能没办法使用这么久。像如果你是买乐扣乐扣的，它其实可以单买盖子或是瓶子。你不用说一次就要买一整个新的、哦，这是一个蛮好的方式。总之，环境荷尔蒙，你就想说你要先避开啊、呃、动物的油脂、皮以及塑胶制品，尤其是抛弃类的塑胶，非常建议女生们就是减少用塑胶制品。那在不孕症的呃女生当中，其实巧克力囊肿、子宫内膜异位的患者，还有多囊性卵巢啊，其实它大概占三到六成左右。但是不是你只要有这个疾病就一定会不孕哦？那到底为什么呢？因为啊、呃，巧克力囊肿是长在卵巢嘛，那卵巢就是要排卵子，卵子它很重要啊，是我们怀孕的一大呃主角。所以，如果你巧克力囊肿大到影响卵巢功能的话，那当然就可能影响你的卵子的受精状况，然后以及影响你的整体的内分泌，或是影响你的免疫力。甚至它可能大到会影响这个输卵管的功能，所以这都要经过医生的评估来提高你的生育的几率。那看医生说是不是要口服排卵药，合并一些人工受精的方式来帮助你啊、呃、受孕。那如果你稍微真的年纪比较大了，像三十四岁以上，其实就算高龄产妇，然后又还不确定自己要不要怀孕，因为可能在事业的冲刺期，我就很蛮鼓励冻卵的。虽然这个费用蛮高，我之前有一集是讲冻卵，哈、哦，冻卵的费用蛮高的，可是有时候就是买一个万一啦，很像保险。那在巧克力囊肿的患者，我的朋友很常很常问我一个问题，就是那可不可以喝豆浆啊？然后有一些呃营养品，它可能含有呃植物类黄酮，可不可以吃呢？很常被问诶、欸，像我的肌瘤会不会长大，我的囊肿会不会长大？那其实黄豆中的大豆异黄酮，它的含量不高，大概只有 0.2 到 0.4%， 所以很低，低到不足以影响你的体内荷尔蒙。除非你每天把豆浆当水喝，然后吃很多很多的豆类制品，那有可能你是因为素食者的关系，但也不是你吃很大量，你的肌流跟囊肿就一定会变大哦。因为植物荷尔蒙跟动物荷尔蒙还是不太一样。还是不太一样，它的受体是不同，所以在身体里面虽然都叫荷尔蒙，可能都叫呃类黄酮、类雌激素，但其实它引起的反应在体内是不太一样的。所以有些人可能会被刺激长大，这就我所知是少数，就是因为喝豆浆然后激流长大，我真的很少很少听到。好，那如果你真的担心，但定期追踪的时候，你就可以稍微做一点实验，因为你啊、呃、吃喝豆浆一个月，然后去啊、呃、回诊，这个其实就算长大那个大就只有一点点，然后你可以再跟医生讨论。我觉得每个人的状况真的蛮不一样的，像我是很喜欢吃豆类制品。那虽然我的多囊性卵巢跟子宫那种异味是没有关系，但就我所知，我的话就是完全不会影响嘛。那我身边一些子宫肌腺症的朋友啊，啊子宫肌瘤的朋友，我都这样子鼓励他们说，其实这些食物都是很很很好的食物，因为食物。蛋白质，它比动物蛋白质对身体更好，尤其是女生。所以，如果你愿意试试看的话，我会鼓励他们吃啊，还是照一般吃就好。你不用特别吃多，但是也不用特别吃少，因为它其实里面的荷尔蒙雌激素含量是很低的。好，所以这统一回答给大家，除非你真的追踪之后发现你有长大，那好吧，那你就必须放弃这一类的食食物了。好，如果你最后决定要开刀。其实这也是一个方式啊，可能在长得太大，或是说已经有一些不太好的影响的时候，医生建议你开刀。开刀之后要怎么保养呢？好、啊，有五件事情建议大家。第一个呢，就是多补充维生素 D。维生素 D 现在呢是台湾人缺乏的营养素的第一名，百分之九十八、九十数据蛮多不同的，但都是八十 percent 以上的台湾人普遍呢都缺乏维生素 D， 因为不喜欢晒太阳，然后呢。嗯，也不太吃，也不太吃到每天吃到含维生素 D 的食物，就容易造成免疫力啊有状况，或者你的情绪焦虑、肌肉啊、骨质疏松、皮肤干燥、心血管疾病等等，它也会影响到我们的啊、呃、生殖能力。所以补充维生素 D 可以让女生更健康。第二个呢是维生素 C。跟一，这是很好的抗氧化物，所以饮食当中你可以多吃一些柑橘类食物啊，小番茄、深绿色蔬菜，或者是我觉得从营养品当中也是蛮方便的。然后多吃一些白肉来取代红肉，在2021年有一篇啊期刊有发表说。要降低子宫内膜异味的风险，那就多吃红白肉，少吃红肉，少吃红肉。所以像猪肉啊、牛肉啊都算是红肉，它会让你的啊、呃、子宫内膜异味可能更容易发生，因为它的饱和脂肪比较多。然第四呢是少吃高油的食物、炸物，像炸鸡、洋芋片、美式甜甜圈这些炸油炸食物，都容易有饱和脂肪酸、反式脂肪酸，所以让你的身体更容易发炎。第五呢是精致的食物，珍珠奶茶，然后甜食这些都会影响我们的荷尔蒙哦。所以女生真的很辛苦，特别喜欢吃甜，但是又特别不能吃甜。那建议大家可以用一些代糖做取代，或是呢让你的味觉习惯少吃一点甜。我这都会让你的身体更健康，尤其是妇科问题就可以因为这样而改善。这是我今天的分享。那下周呢？因为过年，所以我们会暂停一周，我们就过年后再见啦！谢谢大家，拜拜。